0: כשנועם, בתה של תמר שוורץ, הלכה לעולמה, אלפי אנשים שלא פגשו אותה מעולם קיבלו את הבשורה בדמעות, ליוו אותה בבית העלמין והתייצבו בבית המשפחה כדי לנחם. הם הכירו את נועם היטב, הצעירה המוכשרת, החכמה והמצחיקה הזאת, דרך יומן המחלה החלמה שתמר כתבה בפייסבוק, והם הרגישו קרובים אליה, מעורבים במה שעברה. שנה אחרי מותה של נועם, תמר ממשיכה לכתוב את היומן שהיא קוראת לו החיים אחרי המוות. והיא גם ממשיכה לשמש השראה לעשרות אלפי קוראים. במקביל היא עסוקה גם בהפקת סרט המוקדש לחייה של נועם, והיא מקווה שבית המשפט יאשר לאישה אחרת להרות מהביציות של בתה. תמר שבכל התקופה הזאת סירבה לקחת כדורי הרגעה או שינה, והעדיפה לדבריה לפגוש את המציאות פנים אל פנים, אומרת שהכתיבה היא הציפרלקס שלה. הכתיבה והעובדה שהיא משמעותית עבור אחרים.
1: במקור אני מבאר שבע, היום מתגוררת באבן יהודה, ושבע שנים שאני מנכ"לית רוח נשית שעוסקת בשיקום תעסוקתי לנפגעות
0: אלימות. בחרת לעצמך מקצוע לא פשוט, שפוגשים את הכאבים של החיים.
1: מה המקצוע הכי מהמם בעולם? <ח> <ח> אני לא מבינה אף אחד שלא בוחר במקצוע הזה. בטח. את גם שומעת סיפורים של אנשים, ואת גם יכולה לעזור להם, מה? את תמיד יכולה לעזור להם? במשהו? כן, תמיד. גם אם הם תקועים, אז שיבינו שהם תקועים, ויום אחד הם יזיזו את העגלה. יש בי משהו שתמיד היה מבוגר אחראי, כן. כן? כן. מילדות אני המבוגרת האחראית
0: בכל מקום שאני מגיעה, כן. ומילדות היה בך זה משהו טיפולי כזה? כן, כן. זאת אומרת, עבודה סוציאלית זה באמת מצאת לעצמך את המקום שלך. ממש, אני
1: זוכרת את עצמי יושבת ב-BA ואומרת לעצמי, וואי, הגעת הביתה, זה בשבילך הדבר הזה, זה כל כך מעניין. אוי, נהדר, זה כל כך לא נפוץ. נפש האדם. אני כל הזמן אומרת שאני מתלהבת מהמקצוע שלי, כאילו עכשיו גמרתי BA. אין מגרם שחיקה, אני מתה על המקצוע הזה, אנשים מעניינים אותי. אני בכוונה לא פסיכולוגית, אני לא אוהבת לנבור... בנבחי נשמתו של הפרט. אני תמיד מאמינה באדם בהקשר חברתי. תמיד, בעיה של אדם מסוים, mm-hmm. זה שעכשיו הוא עני, בעין, זה תמיד גם עוני, זה תמיד חסמים חברתיים. חלק תלוי בו, הוא צריך ללמוד, לצאת לעבוד, להתנהל כלכלית, נכון, אבל הרבה גם לא תלוי בו, זה חסמים. לכן עבודה סוציאלית זה מקצוע כל כך חכם, כי זה תמיד האדם בהקשר החברתי. אני אוהבת את האדם הפרטי, ואני אוהבת את המאבק החברתי שהוא מייצג. אז כל הקשיים שיש, כשאני מתבוננת אחורה, אני אומרת, וואו, זה הדבר הכי מרתק, הכי בונה,
0: בונה חוסן, בונה נשמה. או, oh, את אמרת את המילה חוסן, את חושבת באמת שהעבודה שלך כל השנים, שהביאה אותך לראות הרבה מצוקות, כן. נתנה לך גם איזשהו חוסן באופן אישי? החוסן הכי בסיסי שלי נולד
1: מזה שהייתה לי ילדות קשה. פעם הייתי באיזו הרצאה עם סטייפ ורטיימר, היקר והנערץ, והיינו יועצים ארגוניים, אז עבדתי בייעוץ ארגוני בצבא, ואחת היועצות שאלה אותו, סטף, מאיפה המוטיבציות שלך? כי הוא הלוא לא רק יזם עסקי, הוא הקים מפעלים חברתיים מטורפים שם בצפון, בתחום החינוך, ואולי עוד, שאני גם לא יודעת. אז מאיפה, מאיפה המוטיבציה? אז הוא הסתכל עליה, ואמר, מה זאת אומרת? ברור, ילדות קשה. אני... גלגלתי, אמרתי, וואלה, בול, האיש הזה דקר את הנקודה, כמו שאמרנו. אני מאמינה, אומרים, היזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה. אני ממש מאמינה. ילדות קשה, היא שורטת, היא גם בונה חוסן, בהנחה שהיא לא הייתה כה טראומטית, שהיא שברה. כן. יש יותר מדי כאב ששובר. אני חשבתי שזאת המצאה של הספרות. את עיתונאית כל כך שנים, ואת מראיינת אנשים, את יודעת שאנשים שראיינת, אני לא רוצה להגיד כולם, אבל אני בטוחה שרובם... עברו משהו מאוד קשה. אנשים, ואני ככה מאמינה, שאני מאמינה שמוטיבציות, תראי של אנשים עם דגולים, תמיד יש שם איזה כאב מאוד גדול. כן.
0: עובר סובלימציה למשהו מאוד טוב. אז הילדות שלך הייתה בבאר שבע. כן, הרדקור ובמי... באר שבע. אוקיי. כן. ובמאי היא הייתה כל
1: כך קשה? היא הייתה קשה כי נולדתי לזוג הורים שלא התכוונו להתחתן, אבל אני... נהריתי בבטנה של אמי, נישואים שעלו מהר מאוד על סרטון. אבי, שהוא גם ניצול שואה, אבי הגיע לארץ מאוסטריה, אמי מארגנטינה, נפגשו בארץ בבאר שבע, בשיכון ג', ורומן כזה שהוביל לחתונה שלא הייתה צריכה להתקיים, אבל אני שמחה שהתקיימה, כי ככה אני נולדתי. את הבת היחידה שלהם? של שניהם ביחד כן. כן. Okay. אבי, שהוא גם היה ניצול שואה, שהוחבא כילד בן ארבע בילדותו, והוחזר להוריו שניצלו גם. מתארת לעצמך שאדם שנולד ב-38 בווינה, יהודי, זה לא היה הכי להיט בעולם. Mm-hmm. וגם עבר פה את מלחמת ששת הימים, והיה במצרים וקיבל הלם קרב. שני הדברים, גם ה... להיות ב... במרתף בגיל ארבע וגם ה... הלם קרב של 67, לא טופלו מעולם היום, אני מבינה את זה. והוא פשוט לא עמד בזה, ועזב את הארץ, עזב את אמי, עזב אותה, אותי. שנים, אני חידשתי איתו למעשה את הקשר, כשהייתי כבר בהיריון עם בתי השלישית, כמעט נושקת ל-40. הותיר את אמי עגונה, כמובן ללא מזונות. לולא סבא וסבתא שלי, שממש עזרו לגדל אותי, אז אני באמת לא יודעת מה, מה היה קורה איתי היום.
0: קפצתי כזה על המילה חוסן, בגלל שאחד הדברים שמאוד בלטו לי, גם בדברים שאת כתבת בפייסבוק וגם בדברים שאולי ראיתי את זה גם בכתבה שהייתה בטלוויזיה, זה שאת אמרת שאחרי מותה של ביטך נועם, שעליה אנחנו נדבר, את לא רצית לקחת כדורים, את לא רצית לטשטש את זה.
1: אני עד ו... היום
0: לא לוקחת לא כלום. אני כל הזמן אומרת שעל כל
1: הצעה שהציעו לי לקחת איזשהו כדור שינה או הרגעה, הייתי לוקחת שקל, הייתי מיליונרת היום. כי כן. כי כולם מציעים את זה. כולם לוקחים ציפרלקס, תגידי, מה נהיה? אני היחידה אני של אני
0: שלו? כן, מאוד אשמח אם, זה, אם יוסיפו לנו את זה למים פעם, במקום נגיד פלואור. נראה לי שזה יעשה מאוד טוב לחיים במדינה כן, הזאת. כן, יש כאלה שפוליטיקאים שהייתי ממליצה עליהם, כן, קצת <laughs> הרגעה. אבל גם לא דברים נקודתיים? כאילו, לא. אנשים הרי נעזרים בכימיה כדי ללכת לישון, כדי... אני רוצה להגיד לך משהו.
1: אני, יש דברים מסוימים, שאני יודעת שאני קיצונית וחריגה. היה, למשל, כשהייתי בת 39 והריתי את בתי השלישית, מאוד התנגדתי לעשות מי שפיר. שאבא של הילדים מאוד לחץ עליי לעשות, הוא אמר, אני רוצה לדעת אם יש איזה בעיה עם איזה גיל מבוגר, אם... שאם כן, אז תפילי את הילד. Mm-hmm. ואני אמרתי לו שזה רעיון נאצי להפיל ילד שהוא הולך להיות עם... גם אם יש לו פיגור, אני לא מתכוונת להוריד את הילד. בוא נגיד, בקרב אנשים חילוניים זה דעה מאוד קיצונית, בקרב דתיים זה אולי מקובל. אז... אז אותו דבר גם פה עם הכדורים. חבריי הטובים ביותר הציעו לי לקחת כדורי שינה, לא, זה אנשים נורמטיביים. אפילו אמרו, קצת, כדור קטן, רק, את יודעת, כי בשבעה אני לא ישנתי בכלל. גם עד עכשיו השינה שלי מאוד לא טובה. אבל בשבעה, לא שהיא הייתה לא טובה, מקוטעת, לא הייתה. זה מדהים, אפשר
0: להיות שבוע בלי שינה. ממש בלי שינה. אבל יש לזה בטח מחיר פיזי מאוד גדול. נכון. לא רק נפשי. נכון. אז למה ההתנגדות הזאת
1: שלך? כי בהכירי את עצמי, ללכת באופציה השנייה, היה יותר גרוע עבורי וידעתי את זה. אני אוהבת ללכת אל, אל החיים, לפגוש אותם. הכי הכי חזק. אני לא אוהבת לעמעם כלום. אני, אם אני מעמעמת, אני מרגישה זיוף, אני מרגישה לא טוב לי. אני לא מקצרת תהליכים, אני לא מדלגת מעל, אני, אני עוברת בתוך. זה יותר מתאים לי. ואמרתי, אם עכשיו הנפש שלי דורשת לא לישון, אני לא עישן.
0: אני יכולה להחזיק את זה. אבל השבעה, כלומר מותה של נועם, הגיע כן. אחרי תקופה ארוכה של הרבה מאוד התמודדות ו- ו- וכאב וקושי. זה לא כן. שפתאום קרה משהו מפתיע, את כבר היית בעצם מאוד תשושה מפתיע. ושחוקה.
1: נכון, אבל זה היה מפתיע. דווקא המוות שלה היה מפתיע. כן? כן. היא הייתה כבר, היא הייתה אחרי עוד ניתוח ראש, היה לה בצקת. רגע, אני רוצה להגיד משהו. זה שהייתי תשושה ושחוקה נכון, והיה לי כבר כמה פעמים בעבודה, שהגעתי לתשישות ושחיקה מאוד גדולה, וממש קרסתי. התעלפתי על עצמי כזה, נפלתי. היה פעם שקרו... מהעבודה, שעבדתי במסילה, בלשכת רווחה לעובדים זרים ופליטים, הייתה תקופה שהגיעו המון המון פליטים מהגבול, כל יום סיפורים נורא קשים. איזה מישהי לעבודה, למסילה, עמדה בחדר המתנה ונפלתי עליה. לא שמתי לב שאני הולכת להתעלף. כן. בתשישות. והעובדות קראו לבן זוג שלי, הוא בא ופינה אותי. הגעתי כן. למיון. זה קורה לי מדי פעם, שאני לא מאתרת את הנקודה שכבר אני צריכה להרפות. אני נחושה עם, ה... עם התחושות שלי, אני לא, לא מתאים לי לעמעם. אבל מה שהתחלתי להגיד לך על ההפתעה עם נועם, זה שנועם הייתה בשלב ארבע בסרטן, אבל... לנועם כל הזמן היו עליות וירידות, היו לה, היה לה דימום בבטן, ואחרי זה היה לה פרכוסים, כל פעם היו רגעים שהיא איבדה את ההכרה והייתה קצת מאושפזת בטיפול נמרץ, ומונשמת ומורדמת וניתוח לב פתוח, והיא יצ... כל פעם יצאה מזה כעוף החול. אני אגיד לך מה שהאונקולוגית שלה אמרה, הבת שלה חוליכה אותנו שולל, אני יודעת לקרוא אותה... את המסמכים הרפואיים, זה היה ברור לאן זה הולך, ואמרתי, תמיד יש חולה שמנצח את הסטטיסטיקה, תמיד יש נס. אבא, נועם רוזנבוים תהיה הנס. אז היא יצאה, היה לה בצקת בראש, חתכו לה את הגולגולת, סידרו את הבצקת, שאבו את המים, סגרו חזרה, היא הייתה עם תחבושת על הראש, היא תקשרה, היא התעוררה אחרי ניתוח תקשרה. חד אחידות מתמטיות לאונקולוגית שלה שבאה לבקר אותה בטיפול נמרץ נוירולוגי, אמרנו, או, גם קצת הסתלבטה לאונקולוגית, אמרנו, או, הנה, נועם חזרה. להומור, לציניות ולראש המתמטי, שזה מה שהיא הכי אהבה בעולם, זה מתמטיקה. ואז אמרו לנו, אוקיי, משחררים אותה, מעבירים אותה לאונקולוגית. האונקולוגית זה כאילו היה הרגיל, המחלקה הרגילה. והיא עברה לאונקולוגית בהכרה, והלכה
0: לישון, ואז בבוקר נפטרה. ויש להם מושג למה פתאום דווקא ברגע הזה? אני...
1: זה כבר כנראה התפשט לגמרי ושיתק, לא יודעת, הגוף שלה כבר היה, הסרטן היה כל כך מפושט. יכול להיות שהם ידעו שזה הולך להיות בימים הקרובים והם לא אמרו לנו. כן. לנו זאת הייתה הפתעה.
0: את הסיפור של נועם מאז מחלתה עד מותה ואת ההתמודדות שלך אחרי זה, המון המון אנשים מכירים ועוקבים אחרי זה, בזכות הכתיבה שלך בפייסבוק. קודם את יומן המחלה, ועכשיו את היומן הנוסף שנקרא חיים לאחר המוות.
1: כן.
0: אבל בואי נדבר רגע על נועם לפני כן. הרי היו עשרים שנה לפני, עשרים ושתיים שנה? את יודעת, כשמדברים
1: על מנוח, אז מיד התיאורים הופכים
0: להיות כאלה סופרלטיביים. תראי, לי הספיק לראות את נועם... דקה ורבע באיזה כתבת טלוויזיה כדי לדעת שכריזמה מטורפת הייתה שם. כן. אז אני לא אתפלא אם יהיו ספרלטיביים.
1: נועם הייתה חריגה בכל קנה מידה,
0: אבל מה שחשוב לי להגיד
1: ש... כמו שאני לא לוקחת כדורים, כאילו אני הולכת על הטבעי, אז גם היחס לנועם ולשאר, ולשני האחים שלה גם, לא עשינו עניין מה... הם שלושתם אובחנו כמחוננים. נועם באמת לקחה את זה עוד צעד קדימה, כי היא ממש תכננה קריירה אקדמית. אבל היא הייתה מכוננת מגיל, קודם כל היא הייתה מאוד יפה, מאוד גבוהה, וכל דבר שהיא נגעה בו, היא הייתה מצוינת. היא הייתה שחקנית כדורסל וספורטאית מצטיינת. היא התנדבה המון, התנדבה עם ילד אוטיסט, היא התנדבה עם ילדים של נפגעות אלימות במקלט, היא התנדבה עם נערות בפריפריה שלימדה אותן מתמטיקה, היא ישבה עם אחימו, מטפטף לה לתוך הווריד במחלקה ומלמדת אותן בזום. לא פספסה אף שיעור ל... לילדות האלה, נתנה מלא שיעורים פרטיים לילדים במתמטיקה, מאוד רצתה לקדם ילדות ונערות לטכנו... למקצועות מדעיים וטכנולוגיים. היא הייתה מחוננת בלימודים. שלושת ילדיי אובחנו והציעו לי להעביר אותם לתוכניות מיוחדות, ואני לא רציתי. ראיתי שיגדלו ילדים רגילים. גם אני בילדות וגם אבא שלהם אובחנו כילדים מחוננים, ואני זוכרת את החוגים האלה באוניברסיטה כסבל גדול. לא רציתי שהילדים שלי יהיו להם את זה, אמרתי, אז אם יהיו, יהיו הכי טובים בכיתה, מקסימום, אם זה יהיה מאוד מאוד, יהיה להם מאוד משעמם, אני אקפיץ אותם כיתה. הגדול והקטנה היו סבבה עם זה, באמת היו הצטיינים הכי טובים בשכבה, לא רק בכיתה וזה. נועה מאוד סבלה במערכת לימודים הרגילה, לא הייתה ברירה, בכיתה... חטא, העברתי אותה להנדסאים, שיש להם תוכנית, לפני זה זייד גיורא, לא משנה, העברתי אותה לתוכנית מיוחדת שנקראת נחשון. איפה בארץ? בהרצליה. Mm-hmm. והיא הייתה נוסעת מאבן יהודה, היינו מסיעים אותה לרכבת, או אוטובוס. מאוד, נועם הייתה עם מוטיבציה ונחישות בשמיים. ואז נוסעת ברכבת להרצליה, ואז הולכת ברגל 20 דקות עד הבית ספר. בשעה שהדסים זה שני מטר מהבית שלנו, התיכון של היישוב. אבל היא לא יכלה היא לא אהבה את זה שילדים באים לכיתה ומפריעים ולא לומדים. היא אשת חקר, היא סקרנית, היא אהבה ללמוד, היא מאוד אהבה ללמוד, במיוחד מקצועות מדעיים. היא אובחנה על ידי הצבא, והותרה, ובהתחלה הציעו לה מודיעין, ואמרתי לה נועם, תראי, אם את תלכי למודיעין, איפה שכל האינטליגנטים שנחטפים להייטק אחרי זה, תלכי ל-8200 וזה, אז גדלת באבן יהודה, למדת בהרצליה בתוכנית של מחוננים. תלכי בצבא לזה, ואחרי הצבא, מיד תלכי לאוניברסיטה. בקיצור, את תחשבי שכל החיים שלך זה הבועה הזאת של הילדי שמנת מחוננים או אוהבי מחשבים. זה אמירה של
0: אימא עובדת סוציאלית.
1: את צריכה להכיר את החברה הישראלית. זה לא החברה הישראלית, זה חלק מהחברה הישראלית, מה שאת מכירה. תסרבי למודיעין. נועם הייתה ילדה מאוד עקשנית ומרדנית, אני לא האמנתי שהיא תקבל ההצעה שלי, והיא קיבלה. ואז היא נפתחה למיון של חיל חינוך, היא אמרה, אמא, רוצים שאני אהיה מורה חיילת. אמרתי, מושלם, בדיוק לזה התכוונתי. ואז אמרו לה, תקשיב, יש מחסור במורים למתמטיקה, הצבא מוכן לממן עבורה BA במתמטיקה, שהיא תהיה עתודאית, ואז היא תהיה שירות כמורה חיילת. כן. וזה מה שהיא עשתה, היא למדה מתמטיקה בבר אילן, כמובן סיימה בהצטיינות יתרה, למרות שהיא הייתה, תחשבי על זה, הייתה הסטודנטית מאז היא שירתה כמורה חיילת, היא הספיקה לשרת שנה ושלושה חודשים עד שהיא חלתה. ובמהלך מחלתה הצבא שחרר אותה, היא מיד התקבלה להייטק, וכתבה שלושה מחקרים עם שלושה פרופסורים שונים שהנחו אותה, שהם גם נתנו לה את ההמלצות לדוקטורט בייל שהתקבלה אליו, דוקטורט במדעי המחשב, יותר נכון... בביר... היא המשיכה
0: לתכנן את הקו המקצועי שלה כאילו אין מחלה.
1: כן, בגלל זה אנחנו עכשיו קוראים לסרט שאנחנו מפיקים עליה, לחיות כאילו יש מחר, כי נועם חיה כאילו יש מחר, אה, לא כאילו אין מחר. היא הייתה אמורה לנסוע ליל, קיבלו אותה למרות שידעו, בהייטק אני אמרתי לה, תגידי, יודעים שאת חולה? היא אומרת, אימא, הלכתי עם קרחת, נועם הייתה הולכת עם הקרחת. הם ראו את זה מיד, לייל אותו דבר, ואת יודעת, אמריקה זה מדינה, ארה״ב זה מדינה קפיטליסטית, ביטוח רפואי שם זה דבר מאוד יקר, בטח אם את חולת סרטן, היא שלחה להם את המסמכים הרפואיים, הם קיבלו אותה לכזאת תוכנית, קודם כל היא התקבלה לתוכנית שמתקבלים ארבע מאלפים שפונים מכל העולם. תחשבי שהיא גם התקבלה, שהעלות שלה מאוד יקרה, התקבלה לתוכנית שלא רק שהיא לא משלמת על הדוקטורט, מלגת קיום שלושת אלפים דולר כל חודש, והם גם יממנו לי את הביטוח הרפואי היקר מאוד לסרטן. כן. זהו, אז
0: היא הייתה אמורה לצאת ביולי לארה״ב,
1: במרץ היא נפטרה.
0: היא הייתה אמורה ללמוד איפשהו לא רחוק מאיפה שהבת זוג שלה הייתה אמורה ללמוד, הבת נכון? הבת זוג
1: שלה התקבלה גם לדוקטורט בייל, בגיאולוגיה. כן. הבת זוג שלה הלכה לראות איפה זה מדעי המחשב, הבניין. ואז היא אמרה, תקשיבי, את לא מאמינה, הבניין של גיאולוגיה והבניין של מדעי המחשב צמודים, ויש רק משהו אחד שמפריד ביניהם, בית העלמין של יאל. זה אם זה, היא מכניסה את זה לתסריט. לא, זה. זה לא, כן. אוקיי. זה אי אפשר להמציא את זה, נכון? כן. הסופר הכי... אז אמרתי לה, טוב, אז נועם יכולה ללמוד שם, אם ככה. יש שם בית עלמין, יכולה
0: ללמוד שם. לא פחדתם נורא? שהיא מתרחקת פחדתי? עם כל המחלה וכל ה...
1: תראי, היא הודיעה לנו שהיא מנסה להתקבל ליל אחרי שהיא כבר עברה כמה שלבי מיון בדרך. התקשרה, היא אמרה לאבא שלה. היא ידעה שאני אגיב מאוד קשה. היא דיברה עם אבא שלה, אבא שלה היה בהלם, אבל הצליח להכיל את זה. ורק אמר לה, אבל מה תעשי עם הטיפולים? תראי, טיפולים זה לא רק שיקחו אותך, יש מלא בירוקרטיה. היא הייתה פה... זה, הוא עבד בזה משרה מלאה, רק עם כל הטפסים של כל הבדיקות, יש מלא בדיקות, מלא טיפולים, היא הייתה הולכת כל יום אחרי העבודה לטיפולים ובדיקות. מי יעשה לך את זה שם? היא אמרה, אני בוגרת, אני בת 23, הגיע הזמן שאני אלמד לעשות את זה, תודה שעשיתם את זה עבורי עד עכשיו, עכשיו אני צריכה לעשות את זה. זאת נועם. וסידני תעזור לי, זו הבת זוג שלה. והדבר השני הוא שאנחנו רשמנו אותה, זה משהו שהגענו דרך הפייסבוק, מישהי מהפייסבוק הציע לנו משהו ש... קרוב משפחה שלה עושה, טיפול ניסיוני בגרמניה, שנקרא חיסון, שנותנים חיסון לסרטן, ומאוד עוזר לאנשים שהם נחשבים חולנים סופניים, שהצריך לנסוע כל חודש לגרמניה במשך שנה, כלומר 12 פעמים, כל פעם לארבע ימים, לקבל חיסון. זה משהו ניסיוני, שבעקבותיו לא נרפאים מהסרטן, אבל הוא הופך למחלה כרונית, שחיים איתה. כמובן שזה לא בסל התרופות, זה 100 אלף יורו הסיפור הזה. שלחנו דוגמה מפ... ביופסיה מפה, גם זה היה טירוף, השליחה של הדגימה אליהם, הם בדקו והם אמרו, כן, יש פוטנציאל שהיא תירשם לטיפול הזה. דיברנו איתם כמה פעמים בזום, התכתבנו טה טה טה, העברנו תשלום ראשון, היא הייתה אמורה להתחיל לנסוע במאי. ואז אמרתי לה, איך את תיסעי מארה״ב לגרמניה? כי כאילו, שלושה חודשים הייתה נוסעת מישראל, ואז מארה״ב. היא אמרה, כן, אני אסע כל חודש, ארבע ימים לארה״ב, לגרמניה. קבלת החיסון. היא חשבה על הכל, היא נערכה להכל, והיא הייתה נחושה לנסוע. והיא לא
0: הספיקה. ולא הספיקה.
1: איך בכלל כל המחלה התגלתה? רגע, אני רק אוסיף על ההודעה לאייל. היא כן. דיברה עם אבא שלה, אבא שלה אמר לה, מה, איך תעשי את הטיפולים ואת הנסיעות לגרמניה, והם ככה התחילו לדבר בטלפון, איך הם יעשו, איך היא תעשה את זה, ואז הוא אמר לי. ואני אמרתי לו, תקשיב, אני, אני לא מוכנה לדבר איתה על זה בכלל. זאת לא אופציה. אני נתקפתי בחרדה, והיה לי ברור שהיא לא תטופל טוב בארצות הברית. אם לא יהיה מישהו על ידה שיטפל בה, ובת זוג זה לא הורים. הן צעירות שתיהן. ואז הוא אמר לה את זה, שאני מאוד כועסת על הנסיעה הזאת, שאני לא יכולה, אני לא יכולה... כועסת כי אני חרדה. כן, כמובן. והיא התקשרה אליי. ונסעתי, אני ממש לא זוכרת את הנסיעה הזאת, נסעתי מהסניף של רוח נשית בחיפה, באיזה ערב מאוחר, והיא התקשרה. וכל <מת> השעה הביתה, מחיפה עד אבן יהודה, דיברנו. כשאני בוכה, בקושי נוהגת עם דמעות, והיא כל כך אל תדאגי, את יודעת שאני אחראית. נעמי, מבוגרת אחראית מיום היוולדה. את יודעת שאני אחראית. ואמא, אם אני ארגיש שזה מסכן אותי, אני אחזור מיד. אמרתי לה, מה חשוב דוקטורט עכשיו? החיים שלה חשובים. היא אמרה, החיים לפני דוקטורט. אני חושבת שאני יכולה לשלב את שניהם. אם אני ארגישה דוקטורט בעל חשבון החיים, אני אחזור לארץ. ודיברה, וראיתי שהיא מאוד הגיונית. אז אמרתי לה, טוב. היא אומרת, אמא, תני לי את ברכת הדרך. אמרתי לה, בסוף השעה הזאת אמרתי לה, טוב. ואז היא התקשרה להגיד שהיא התקבלה והיא צרחה בטלפון מאושר. וספיר ישר אמר לה, וואו! מהמם, איך אנחנו שמחים בשבילך? ואני פרצתי בבכי ולא יכולתי לדבר איתה, והוא אמר, אימא לא יכולה לדבר איתך, תביני, אז היא אמרה, כן, אני יודעת. לא יכולתי לדבר איתה על הנסיעה שלה.
0: כן. היא הספיקה המון בכל כך מעט שנים. המון. תדעי לך
1: שאנחנו הרבה לא יודעים, מתגלה לנו כל הזמן. קודם כל, כל מיני אנשים פתאום מגלים שהיא נפטרה, אנשים בדיליי. קבלים פתאום אס.אם.אסים ומיילים. נועם הייתה איתי בנבחרת דיבייט, הייתה מדהימה, היא יצאה במשלחת. נועם לימדה אותי שיעורים פרטיים, היא הצילה אותי, אני הייתי עם דימוי עצמי נמוך, עכשיו קיבלנו מאיזה ילדה. היא החזירה לי את הביטחון בעצמי, החזירה אותי לחיים. את התחל... צריכה... המרצים, ש... הפרופסורים שכתבו איתה המחקרים, שפורסמו בכתבי עת מדעים, את יודעת שאנחנו לא ידענו כלום מזה? כלום. היא בוגרת BA, היא שני. בטח שאין לה דוקטורט, והיא מפרסמת בכתבי עת מדעיים הכי נחשבים בעולם. לא ידענו, הם באו, בשבעה באו מלא אנשים שלא הכרנו, אז כל אחד שלא הכרנו אמר, וכשנכנס אמרתי, אתה מהפייסבוק? אז רוב האנשים אמרו, כן. באו מלא אנשים, גם להלוויה וגם לשבעה. כן. אבל הפרופסורים האלה, שלא הכרתי אותם, כל פעם שהם נכנסו, הם לא מכירים אחד את השני, הם לא מתואמים ביניהם. היא עבדה עם כל אחד. אחד בשביל חברה מסחרית, אחד מבר אילן, באוניברסיטת uh, תל אביב, נכנסו, אתה מהפייסבוק? הוא אמר, לא, אני פרופסור כך וכך, אני הנחתי את נועה באיזה מאמר, הבאתי את המאמר. אם הם לא היו באים, גם לא היינו יודעים. המון דברים. נועם למשל הייתה בסדנת כתיבה, והיא כתבה המון. אני לא ידעתי, אני תמיד אמרתי, היא כזאת רציונלית, אנליטית, תני לה רק משוואות ומודלים, אלגוריתמים כאלה, כל הזמן היינו צוחקים שהיא אוהבת גרפים, הכל היא שמה בגרפים, במודלים. אני אוהבת לכתוב, אני אוהבת לדבר, אני אוהבת מילים. היא לא. ומה הסתבר? שהיא כתבה. אנחנו הצלחנו לפתוח את הלפטופ שלה ומצאנו שם קטעי כתיבה. על מה היא עוצרי נשימה. על אירועים שיש לה, שקרו לה בחיים, מאוד אינטימיים. עלינו, על ההורים.
0: כל מיני דברים. דברים שהפתיעו אתכם? כן. כן. מה לא ידעת שנועם חושבת עלייך?
1: היא כתבה שם אחרי זה ריב שהיה כשהיא הייתה ילדה,
0: הייתי עמומה כמה זה
1: נשאר בה, הריב הזה. אנחנו שתינו חזקות, זה היינו רבות הרבה.
0: כן, זה היה גם תפקידה כסנדוויץ', אני חושבת. כן, יכול להיות.
1: היא כתבה גם על הזוגיות הראשונה שלה, שהייתה עם בחור, ואחרי זה על הזוגיות השנייה שלה, שהיא בחורה, לזהות המינית שלה. הכל הפתיע אותנו, עצם זה שהיא כותבת וגם מה שהיא כותבת, כן. תראי, אני אגיד לך משהו שאמר לי אחד הפרופסורים שהנחה אותה במחקרים, הוא אמר, הילדה שלכם הייתה מהסוג שהייתה מביאה נובל לישראל. היא הייתה באמת כל כך מוכשרת בכל מה שהיא עשתה, היא גם, את יודעת, שהיא הייתה בתיכון, היא את ישראל, היא זכתה... בתחרות רובוטיקה, נסע לארה״ב לייצג את ישראל בתחרות בינלאומית. והכל בכזאת צניעות ובכזה נועם, ממש כשמה כן היא. כן. אני באמת מרשה לעצמי להגיד שהאנושות הפסידה מהמוות שלה.
0: מתי זה התפרץ? מתי זה נודע? מתי, איפה, ואיפה היא הייתה בשלב הזה בחיים?
1: נועם הייתה ילדה בריאה, אוכלת אוכל בריא, מתעמלת, כלום לא... היא עברה עד, עד שהלב שלה קרס והתחיל הסיפור עם הסרטן, היא עברה שני ניתוחים די שגרתיים. אחד זה שקט שלישי ומים באוזניים, בגיל שלוש, היא לא דיברה, לקחנו אותה לאבחון, הסתבר שהיא לא שומעת טוב, בגלל זה היא לא מדברת. עשתה ניתוח, זה ניתוח כפתורים, זה הניתוח הכי שכיח שיש. יצאה מהניתוח, לא סגרה את הפה, <laughs> מיד ראינו את ההבדל. ודבר שני, שהיה לה רגל אחת שגדלה מהר יותר מהרגל השנייה, מה שיצר עקמת בעמוד השדרה, אז עשו לה ניתוח שהכניסו לה דיסקית ברגל אחת לעצור את הגדילה, ואחרי שנתיים הוציאו את הדיסקית. כן, ואז הרגליים השתוו, העקמת בגב התיישרה, והיא גם צמחה, הייתה נורא גבוהה, היא הייתה מטר שבעים ושמונה, היא שיחקה כדורסל, היא הייתה בליגת הכדורסל של אבן יהודה, שזה... ליגת בנות, זו ליגה מאוד uh, רצינית, כי המאמן וה... הראשון, היום הוא נפטר כבר, אבל מי שהקים את זה,
0: זה
1: ליגה כן. באמת מפוארת, קבוצה מפוארת. באמת, נועם הייתה סמל של בריאות. כשהייתה מורה חיילת, בתחילת נובמבר 2020, היא פתאום התקשתה לנשום. כמו אסמטית. לא הבנו מה יש לה. ממש מחרחרת. הלכה ל... אני אזכיר לך, זה היו ימי שיא הקורונה. היא הלכה למוקד רפואי של הצבא בנתניה, היא גרה אז בבית, כי היא לימדה בחטיבת ביניים בקדימה. Mm-hmm. היא הלכה ל... לרופא, אמרו קורונה. עשתה בדיקה, לא, אין קורונה. דלקת ריאות, אוקיי, נתנו לה אנטיביוטיקה, היא לוקחת, לא היא ממשיכה לחרחר. לא ידעו מה יש לה. ככה היא הלכה הלוך ושוב, כל פעם בודקים אותה, לא מבינים מה יש לה, הריאות נראות בסדר, בודקים מבחוץ. ואז אבא שלי לקח אותה, אני לא אשכח את היום הזה, 26 לנובמבר 2020. אבא שלו לקח אותה לבית חולים מאיר, ושמה בדקו לה את הריאות, ואמרו, יש לה מים בריאות. עכשיו, אני באותו יום הייתי אמורה לתת הרצאה, חודש נובמבר הוא חודש מטורף אצלי, זה חודש המאבק באלימות, אני כל יום... מרצה אייטמים בתקשורת, זה ימים מאוד מאוד עמוסים. באותו יום הייתי צריכה לתת הרצאה באוניברסיטת תל אביב, בזום, הייתי בבית. נתתי את ההרצאה, כשדקה לפני ההרצאה, הוא אומר לי, נכנסנו, היינו, הם היו במחלקת ריאות, בדקו את הריאות ואמרו, יש נוזלים בריאות. הכניסו מחט, ניקזו את הנוזלים ורווח לה. אז אמרו, או, oh, מצאנו את הבעיה, אבל מה ראו? דקה אחרי זה הריאות מתמלות עוד פעמיים. אז הם רואים, אם הריאות מתמלות מים, אז זה משהו של הלב, כי הלב והריאות קשורים, הלב מסיע את החמצן, הדם. אז בואו נשלח אותה לסיטי, לבדוק מה יש בלב, שגורם לריאות כל פעם להתמלא במים. אז הוא אמר, אני נכנס איתה לסיטי. זה מה שידעתי כשנכנסתי להרצאה.
0: יצאתי מה... כי היא ילדה צעירה ובריאה. ילדה באמת, צעירה לא ובריאה, מריר. ולא, ואמרתי,
1: אוי, יופי שמצאו, יופי שמצאו, אנחנו כבר חודש לא יודעים למה הילדה מחרחרת כמו אסמטית. קשה לי לנשום, קשה לי לנשום. עכשיו, הסתבר, נועם לא מתלוננת ברמה קיצונית, זה, זה נזירה זן בודהיסטית, שום דבר לא מפריע לה, היא לא מתלוננת. הסתבר שהיא הרבה זמן הייתה, והיא לא אמרה כלום, עד שגם כשהיא הייתה הולכת לרופאים, אבא שלה הלך איתה פעם אחת למוקד הרפואי, לא, תגידי לרופא, זה לא, כאילו תתעקשי, מה אלה, כאילו היא מקדמת את שלה בשקט כזה, לא במאבק. ולפעמים, מה לעשות, את צריכה להתעקש על דברים, או, או לפחות לבטא שכואב לך. כן. ככה, דרך אגב, היה כל המחלה שלה, כל פעם היה לה איזה משהו, היא לא אמרה כלום עד שהיא קרסה. והיינו אומרים לה, תקשיבי, את צריכה לעדכן, כשמתחילים הסימנים הראשונים, לא להגיע לקריזה, כי במצב שלך היה לך חום. אז אמרנו לה, זה מאוד מסוכן חום בסרטן. אחרי זה הזריקה לעצמה חודשיים אנטיביוטיקה. טוב, אני נכנסת להרצאה. נסיים את ההרצאה אחרי שעה, שעה וחצי. יוצאת מהזום, פותחת את הוואטסאפ, ורואה 2 לטיפול נמרץ בלינסון. מחלקת לב. וואו, אני... יודע <תודה> מי ספיר. מספר, yeah. אני הייתי, אני לא יכולה להגיד לך באיזה הלם, אני מתקשרת אליו, טוסי, טוסי, אל תבזבזי זמן, אבל מה, מצאו לה משהו בלב, לא יודע מה, היא נכנסת לניתוח לב פתוח, יש לה גוש שחור על הלב, טוסי. שבוע הוא היה עם הרכב, היה לנו רכב אחד, הבן שלי עבד בהייטק, גם היום הוא עובד בהייטק, אז הוא עבד בפתח תקווה, עמד, התקשרתי אליו, הקטנה הייתה בבית, היא הייתה אז בי"א, ולמדה. בזום, היא בלימודים, ואני אמרתי, מכיוון שלא ידעתי כמה זמן אה, ספיר יהיה עם נועם בבית חולים, אז אמרתי לבן, הבן הגדול שלי, בן, תקשיב, תחזור עד שש, כי בשש וחצי לניר, לקטנה, יש שיננית, ואני צריכה את האוטו להקפיץ אותה לשיננית. אז אני מתקשרת לבן, בוא הנה מיד, הוא אומר, יש זמן, אני רק בשש, צריך לבוא לשיננית. אני אומרת לו, לא שיננית, אחותך בטיפול נמרץ, מה? אני בא. טוב, הוא באמת טס. הוצאתי את ניר, תשמעי, הקול התחרבש, היה לנו גם הצפה בבית, זה היום גשום נורא, וכל הסלון הוא צף, אנחנו עוזבים ככה את הקול, סוחב במים, את הספה, משייטת במים, וטסים לבלינסון. היא הייתה באמבולנס, נסעה לבלינסון, וספיר מאחוריה ברכב, והוא הסתבך שם עם החנייה, הוא עוד הגיע אחרינו. אני הגעתי לשם, נו, אני לא הייתי בבלינסון בחיים שלי. בטח שאני לא יודעת איפה הטיפול נמרץ ללב, אני מתחילה לשאול אנשים, כמו איזה הזויה, רצה לטיפול נמרץ, מצאתי את זה, הבן שלי הלך להחנות, אני רצתי עם הקטנה, אני מגיעה, אני רואה את נועם שוכבת על המיטה, בקושי חלשה, אני ראיתי אותה, כשלו רגלי, פשוט נפלתי, הרד... לא יכולתי לעמוד. ישבתי על הרצפה, ומכיוון שהיד שלה הייתה שמוטה, אז ליטפתי לה, החזקתי לה את היד וליטפתי לה את היד. הייתה אני... בעקרה? כן. אבל עקרה מעורפלת. והיא אומרת לי, אמא, יהיה בסדר, בעיניים סגורות, אני בסדר. ה- ילדה גמורה, והיא אומרת לי, היא מרגיעה אותי. ניגש אליי אחד האחים שם, הביא לי כוס מים, ואומר, גברת, הבת שלך תכף תיכנס לניתוח, תכף הרופאים ידברו איתך. אני לא ידעתי את נפשי, ממש, זה... לא מאחלת לאף הורה. טוב, אחרי כמה דקות הגיע אבא שלה. האחים שלה איתי, אני נזכרת ברגעים האלה. אני לא מבינה ש... עמדתי בזה. ואז... נועם ככה, ובאים הרופאים ואומרים מהר מהר בואו, אנחנו חייבים שתחתמו לנו, דחוף, צריך אותה, היא קורסת. ואז שני רופאים, רופאי לב מנתחים, אמרו, תקשיבו, יש לה גידול שחור על הלב, עוטף כל הלב, אנחנו לא יודעים מה זה. אחרי שנוציא אותו, נשלח אותו לביופסיה, ונראה אם זה ממאיר או שפיר. אבל אנחנו חייבים להיכנס, לפתוח, ניתוח לב פתוח. אחרי זה היה לצלקת מכאן עד הבטן. כן. של הניתוח. אנחנו חייבים להיכנס ו... נגיד לכם, להוציא את זה ולהגיד לכם מה זה. ושום דבר מזה
0: לא ראו בכל צילומי הריאות וה...
1: לא. אני הסתכלתי עליהם, חשבתי שאני, אני לא מאמינה למה שאני שומעת, זה לא יכול להיות. ואז אחד הרופאים... וזה גם אני לא אשכח בחיים, אמר, תסתכל עליי, ואמר לי, את מבינה מה שאני אומר, את מבינה שאני לא מדבר על גידול גדול, אני מדבר על גידול ענק, ענק. ככה הוא עשה עם הרגל, הוא רכה. ברגע הזה אני כבר איבדתי, זהו, איבדתי את עצמי, התחלתי לבכות ולצעוק. לא, רציתי לנפץ את הזכוכית, לא ידעתי מה הוא רוצה ממני, מה, מאיפה הבשורות האלה? הם נכנסו איתה לניתוח והם אמרו לנו שהם יצאו תוך 3-5 שעות. ישבנו שם בחוץ, בחדר המתנה ביום חמישי, אחרי צהריים, ולאט לאט התרוקן חדר המתנה, ונשארנו שם ככה לבד. חדר המתנה ענק, עם כיסאות פלסטיק ואורות ניאון, ואנחנו ככה, בלי כלום. כמה זמן זה ארך? 11 שעות. וואו. בחצות הגיע סרן, קצינה. שלום, אני כך וכך.
0: קצינת... מה, אה, כי נועם הייתה חיילת באותו קצינת זמן? קצינת הנפגעים
1: שלך, אלי, שייכת לחיל חינוך. הבנתי שנועם אה, בניתוח. אני אומרת לה, כן, היא עוד לא יצאה. מה מצבה? אני לא יודעת. אמרתי לה, למה שלחו קצינת נפגעים? קצין נפגעים שולחים כשחייל מת. אז היא אמרה, אם נועם תמות, אני אדאג לסידורי הלוויה.
0: בנימה הזאת? כן. <laughs> וואו.
1: אני אמרתי לספיר, היא יודעת משהו? אמרו לה כבר שנועם מתה, והיא לא רוצה להגיד לנו. היא יודעת, בטוח. נכנסתי פנימה למחלקה, ושאלתי את האחות, <laughs> כולם ישנים. בפנים הניתוח עמוק בתוך המחלקה, וכולם בטיפול נמרץ, שנים. Mm-hmm. אני אומרת לאחות, מה קורה עם הניתוח? הרופאים בפנים, אסור להפריע להם. אמרתי לה, תקשיבי, אמרו שלוש עד חמש שעות, כבר עברו שמונה שעות, אי אפשר להפריע. את יכולה להתקשר בפנים, לשאול, רק שיגידו אם היא חיה, רק אם היא חיה. לא, לא, אי אפשר להפריע. הסתכלתי עליה, התחלתי לצעוק. תביאו לי את הילדה שלי, תחזירו לי אותה לבטן, היא יצאה מהבטן, השתגעתי שם. האם הסתכלת עליי, האחות, אומרת, גברת, זה מקום עבודה פה, מה קורה לך? היא לא התרגשה ממני. הביאה לי כוס מים והוציאה אותי החוצה, אבל הבינה שאני לא מתכוונת לוותר ואני רוצה את הבת שלי. אז היא ביקשה מאחת הרופאות, שהיא רופאה אחראית שם, היא יצאה אלינו ואמרה, תקשיבו, אני אסביר לכם, זה לוקח המון זמן ניתוח כזה. כי מוציאים, שמים את הלב בחוץ, ואז היא מונשמת ומורדמת, והכל מ... כל המכונות עובדות מבחוץ, והתחילה לתאר לנו את כל הניתוח, וגם המסטם שלה נאכל על ידי הגידול, והחליפו למסטם... כמו שעושים לאנשים בני מאה. ממש, את יודעת שהיא הייתה אחרי זה במחלקת לוי, היא הייתה הבחורה היחידה, כולם היו שם גברים מעל גיל 60.
0: כן.
1: <laughs> פתאום בחורה <laughs> צעירה מסתובבת שם במחלקה, זה היה הזוי. החליפו לה את המסתם, הוא, הוא התלבט אחרי זה, המנתח אמר בין מסתם טיטניום למסתם ביולוגי, שזה מאור של חזיר, ממסתם של חזיר, כי ביולוגי יאפשר לה להיכנס להיריון בהמשך, אבל צריך להחליף אותו כל 15 שנה, וטיטניום זה לכל החיים, אבל היא לא תוכל להרות וללדת עם מסתם טיטניום, כי צריך לקבל תרופות נגד תחייה, שאי אפשר להחזיק הריון איתם. הוא התלבט, ואז הוא אמר, בחורה צעירה, אני רוצה שהיא תלד, והוא שם לה את המסתם הביולוגי. אז היא אמרה, תקשיבו, היא, בשא, היא חיה. אמרתי, זהו, אני לא צריכה יותר מזה. וזהו, ובשלוש לפנות בוקר, אחרי 11 שעות, הניתוח התחיל בארבע אחרי צהריים, יצא המנתח, ואמר לנו, הסביר לנו מה קרה, ואמר, היה לה הכל עטוף בשחור, גידול שחור. הוא אכל את המסטם, יש לה עכשיו מסטם לא שלה. היא מונשמת ומורדמת, זאת אומרת שכל המערכות עובדות מבחוץ. אתם רוצים לראות אותה לרגע? הוא אמר, זה לא מקובל, אבל בסדר, אני אתן לכם אותי, אני חייבת לראות אותה בעיניים שלי. תשמעי, התמונה הזאת שנגלתה לעיניי הייתה איומה ונוראית. זה ממש כמו בסרטים. ילדה שוכבת על המיטה, ככה, עיניים סגורות, טובוס בתוך הפה, ככה, מונשמת. הלב עובד מבחוץ, את רואה צינורות עם הדם מובילים ככה לתוך הגוף. ליד המכונה הזו עם הטי-טי-טי, מנטר את הנשימות ואת פעימות הלב. הכל כאן הוא ככה מודבק לכל הצינורות, מחוברת ל-800 צינורות.
0: מראה נורא. בכל השעות האלה שחיכיתם לשמוע ולראות שזה ייגמר הניתוח, יכולתם בכלל לדבר ביניכם, או שכל אחד היה... כן, דיברנו, כן. וגם היו רגעים שכל
1: אחד עם עצמו, תראי, מה שקרה, שאני מיד הודעתי בוואטסאפ לחברים ומשפחה. כן. ואז התחילו כל שעה, מה קורה, מה קורה, מה קורה עם נועם, וכל רגע, מעתיקה, 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 את ההודעות. ככה נולד הפייסבוק בעצם, כי אמרתי, אני לא יכולה להודיע, התקשרו אנשים, אני לא יכולה לדבר. את לא יכולה לדבר, את לא פנויה, את גם לא יכולה... שמונה מאות פעם לספר מה עם נועם. אמרתי, תקשיבו, אני אפרסם פוסט, למחרת שמתי פוסט, וגם אבא של נועם שם פוסט. יש לוח מודעות, תבואו ללוח לא מודעות, תקראו שם מה קורה. וככה כל פעם העלינו עדכון. אחרי זה הייתה שלושה ימים בטיפול נמרץ. כל יום באתי, דיברתי אליה, היא בכלל לא הגיבה. אפילו אחד הרופאים אמר, למה את מדברת אליה? היא לא שומעת אותך. אז אמרתי לו, את אימא שלה היא שומעת. וליטפתי אותה, ואמרתי לה, נועם, את יפה, את חזקה, תתגברי, תצאי מזה, אנחנו מחכים לך. ליטפתי אותה, נתנו לי, לטיפולים רק נותנים לי קנה שעה בבוקר, שעה אחרי צהריים. אז באתי כל יום ככה וליטפתי אותה. עשיתי לה מסאז' ברגליים. נועם לא כל כך אהבה מגע, היא לא אהבה חיבוקים, אבל מסאז' עם הרגליים היא תמיד אהבה.
0: <laughs> זה יופי.
1: אחרי שלושה ימים, הגענו, אבא שלה ואני, והיא יושבת על כיסא, עיניים סגורות ויושבת על כיסא. אני מסתכלת, פאטה מורגנה, אני אומרת לאח, איך היא על כיסא? הוא אומר, זהו, הערנו אותה מההרדמה, היא על הכיסא, היא בסדר. עוד מעט אפילו ננתק אותה, היא הייתה פה עם, uh, באף עם צינור של uh, חמצן, אבל לא עם מכונת המשמים, חמצן. כן. ועדיין הלב מחובר. ראיתי את הצינורות עם הדם. אבל לא מונשמת. אז אמרתי לו, מה? היא יצאה מכלל סכנה? הוא אמר לי, כן, אני אעיר אותה. ואז הוא כזה, נעם, נעם, והיא פוקחת עיניים, הסטולית, מהחומרי ההרדמה כנראה. ואז הוא אומר לה, נעם, מי האנשים האלה? ואז נועה מסתגלת ואומרת, ההורים שלי, ככה לאט, עם עיניים חצי סגורות. שתי מילים, זהו, לא היה. זה היה פסגת החלומות באותו רגע. ואז ביום למחרת כבר יותר טוב, יותר טוב, עד שהחליטו להוציא אותה מטיפול נמרץ למחלקת לב. הייתה צריכה לעבור שיקום לב. עוד לא ידענו שזה סרטן. ואז היא הסתובבה שם, בחורה צעירה. היא תוך שבוע הייתה בבית. וואו. היא עשתה שם פיזיותרפיה, בהתחלה היה לה קשה ללכת. עשינו סרטון כזה, העליתי את זה לפייסבוק, שאני הולכת איתה יד ביד. והיא לבד שם, בצחיקה את כל הקשישים, כמובן היא מרכז המחלקה, בחורה צעירה בת 22, יפה. כן. <laughs> חזרה הביתה, הביתה, היה מלא עוגות ושוקולדים
0: ופרחים, וכל העולם שלח לנו חבילות. ובשלב הזה חשבתם שזהו, עכשיו זה רק שלבי שיקום והכל יחזור להיות כמו שהיה? ידענו
1: שהיא צריכה פיזיותרפיה אחרי ניתוח לב, וידענו כן. שצריך לחכות לשמוע מה זה שהורידו לה מהלב. כן. אחרי שבועיים קיבלנו טלפון, רוצים לתאר לנו פגישה עם אונקולוגית. אז הבנו. כן. באנו לפגישה איתה, והיא אמרה, תקשיבו, לבת שלכם יש משהו מאוד נדיר, סרטן בלב. מה? מה זה סרטן בלב? אז היא אמרת, האמת, גם אני עוד לא נתקלתי. כאילו, אנחנו מכירים סרטן שד. יש 700 אלף נשים בישראל עם סרטן שען, זה מאוד כן, שוכר. מעי, ריאות, מוח, דם, עור, סרטן בלב, מעולם לא שמעתי על כזה דבר. אז היא כן. אמרה, כן, יש רק ארבעה כאלה בישראל וחמישים בכל העולם. זה מחלה יתומה. כן. איזה שלב היא? שלב שלוש. כמה שלבים יש בסרטן? ארבע. טוב. אז יש לה סיכוי, כן. היא אומרת, תשמעו, אין מחקרים, אבל יש לי קבוצות עם רופאים מכל העולם, שאנחנו בודקים אמפירית מה הפרוטוקול שעובד, ואז אני לאט-לאט, אנחנו נעשה את כל הפרוטוקולים ו- ונגיע לטיפול המיטבי. נתחיל עם כימו. ואז היא אמרה, לפני הכימו, לשאוב ביציות דחוף. הייתה עוד חלשה מהניתוח לב. היא דיברה על זה שהיא רוצה בעתיד ילדים,
0: או משהו כזה שזה מובן מאליו אצל הרופאים? באותו
1: זמן היא לא רצתה ילדים, אבל לעתיד ברור שהיא תרצה ילדים. היא אמרה, אתם צריכים להתחיל להזריק הורמונים, היא הייתה צריכה להזריק, מהר תזריקו כדי לייצר. היא ייצרה המון ביציות, ואז ניתוח שאיבד ביציות. עכשיו, אחרי הניתוח, מה שקרה שבעקבות גירוד השחלות להוציא את הביציות. נוצר לה דימום בבטן, והיא קרסה עוד פעם, הובהלה לבית חולים, נכנסה לניתוח חירום, אמרו, וואו, היה לה שני ליטר דם בחלל הבטן. אחרי שהיינו יום שלם במאיר, ואז פינו אותנו בלילה לבלינסון, אני באמת מקצרת לך, היא עברה המון תלאות. הרופאים הסבירו לנו שבכימו, השחלות נפגעות, הרחם לו. זאת אומרת, בעתיד, כשהיא תרצה להרות, תאכל לה סתר היום. כן. וכבר נולדו תינוקות לחולות סמטן. אחרי שהיא דיממה, אז אז אמרתי לה, בוודאי, נועם, שהיה שווה אותי, את לא אימא, אז את לא יודעת, אבל שאת תהיי אימא, תדעי שזה
0: מאוד שווה. אז היא קיבלה את זה. היו גם תקופות שהיא הייתה ממש בסדר ויכולה לנהל חיים. חיים,
1: כן? תראי, התחילו אז חמישה מחזורי, מיד אחרי שבעת ביציות, התחילו חמישה מחזורי כימו, כל אחד שבוע. הראשון היה מאוד קשה, כי היא בדיוק הייתה אחרי הדימום של הביציות. אז היא ממש שחבה, אני זוכרת שבאתי לבקר אותה והיא, לא היה לה כוח לזוז. השאר, היא מה זה לקחה בסבבה. הבעיה עם זה שכל הזמן מקיאים ומשלשלים. היא חזרה, יצאה מהחימו, התקבלה להייטק, הצבא שחרר אותה, התקבלה להייטק, והייתה נוסעת, אומרת לי, אמא, יקטתי כל הדרך באוטובוס. אני אומרת לה, קחי מונית, אני אשלם לך את המוניות, בבקשה, קחי מונית. למה שאני אקח מונית? מה, אני חולה? או ביטוח לאומי, נועה, מגיע לך מאה אחוז
0: נכות, אני נכה, אני לא נכה, אני מתהלכת על רגליי. סליחה, זה הבת של האימא שלא לוקחת בשבעה כדור הרגעה. את רואים את הגנטיקה בפעולה, הגנטיקה והחינוך. טוב, נכשלתי. ובתוך כל התקופה הזאת היא גם הספיקה להכיר את הבת זוג שלה ולהתאהב. לא, היא הייתה עם הבת זוג לפני המחלה.
1: היא הייתה לפני המחלה, שנה, הייתה לה זוגיות. הבת זוג שלה היה לדירה בתל אביב. בהתחלה, הבת זוג שלה הייתה לדירה בבאר שבע, באה לישראלי-אמריקאית, היא, היא באה לעשות תואר שני בב... בבין גוריות, בגיאולוגיה. עבדה גם בהייטק. נועם גרה באבן יהודה, והן היו נפגשות מלא, ובסופאשי. ואז, מהרגע שנועם חלתה, כשנועם חזרה מהניתוח לב, הבת זוג שלה החליטה שהיא את הדירה, ועוברת לגורים נועם. כן. פשוט תמכה בה. אין. מה לעשות, נשים תומכות. בדרך כלל יותר מגברים. לא, הבנ... זה מאוד משמח שהייתה לה אהבה בכל התקופה הזאת. מאוד משמח. <gül> אני כתבתי על זה פוסט, כן, אני חושבת שסידני ראויה לכל הכרת תודה. היא ישנה איתה באותה מיטה בכל מחזורי החימו, ובכל הטיפולים, ובכל האשפוזים. תמכה בה מאוד. אז הם גרו חצי, סידני עבר לגור אצלנו, הם גרו אצלנו חצי שנה, ואחרי זה הם שכרו דירה בתל אביב, ברחוב
0: חובבי ציון. וגרו שם עד שנועם נפטרה. ואת התחלת לכתוב את הפוסטים בפייסבוק, את דמיינת בכלל שזה יגיע לכל כך הרבה אנשים שאת לא מכירה, שלא פגשו אתכם מעולם, לא. שיכירו את נועם רק דרך הכתיבה שלך? תשמעי, זה... כי זה הגיע לאלפי
1: אנשים. עשרות אלפים. יש לי עכשיו עשרות אלפי עוקבים. הרוב זה אנשים שאני לא מכירה, כולל שיתופים מטורפים. לא, זה... אני לא רוצה להגיד אם יש משהו טוב במחלה של נועם, כי המחיר הוא גדול מדי, אבל... אם יש קמצוץ, נחמה, אין נחמה, אין ולא תהיה. אבל אם יש קמצוץ, קמצוץ, גרגיר, זה ההתגייסות של הקהילה, זה הדהים אותנו. זה התחיל במקרה מתוך צורך לעדכן. ואז אחרי כמה זמן כתבתי את זה כמו סיפור. אני כותבת כל החיים, אני מאוד אוהבת לכתוב. כותבת לעצמי, אף אחד לא רואה את זה. תמיד כשכתבתי דוחות סוציאליים, אז תמיד המדריכות שלי אומרות, את כותבת כמו סיפור, <laughs> כי אני חושבת שהחיים זה הסיפור הכי מרתק. וגם הסיפור חיים שלי זה טלנובלה, מצאתי את אחותי בגיל 50, כאילו... כל מיני דברים שאני מספרת לאנשים על החיים שלי, אנשים אומרים, תמכרי את זה לתסריטאים בהוליווד, הם יגידו לך שזה מופרך, okay, אבל זה באמת, כמובן. באמת החיים שלי. אחות באוסטריה, אז, אני חייבת לשאול. כן, כן. אני, אני תכף אספר לך, <laughs> זה <laughs> <laughs> גם סיפור. אז, אז אני נורא אוהבת סיפורים, ואני נורא אוהבת לכתוב, אז התחלתי לכתוב שיחות שלי ושל נועה, גם על המוות. וכל דבר, נגיד ביקור במרפאה, כתבתי אותו כמו סיפור, ואז אנשים... התחברו גם בגלל צורת הכתיבה, וגם בגלל, בעיקר, אני חושבת, בגלל שכתבתי על הדבר הכי הכי בסיסי, שזה הורים שחרדים לילדים שלהם, שזה משהו הכי אוניברסלי, שכל... והכי מפחיד שיש. והכי מפחיד, ושכולם יכולים להזדהות איתו. אפילו אנשים כמוני שאין להם ילדים. אז זהו, מישהו אמר לי פעם, גם אנשים בלי ילדים יכולים ל... אמרתי, בטח, מה זאת
0: אומרת? אני שמעתי אותך אומרת לא פעם, שאף אחד לא יכול להבין אם הוא לא עבר את זה. וזה אני, לא. וזה אני לחלוטין מסכימה. אבל להזדהות ו... אבל לדאוג לילד, אני חושבת כן.
1: שגם אנשים לילדים מבינים שהורים דואגים לילדים שלהם. לגמרי. גם הם היו ילדים של הורים, והם הרגישו שהורים שלהם דואגים להם. נועם הייתה מודעת
0: לעובדה שהסיפור שלה את משתפת אותו עם העולם? זהו, עכשיו.
1: עולם. מה הסיפור? אחרי כמה זמן ראיתי שכשאני כותבת פוסטים, זה לא... קודם כל אמרתי לאנשים, אל תדברו איתי בטלפון, אני לא יכולה, רק תקראו בפייסבוק. אבל אחרי כמה זמן ראיתי שמעבר לעדכון, מה שעוד יוצא לי מהפייסבוק, זה שזה מקל עליי רגשית. אני פשוט ממש ראיתי את זה. אם היה לי מדדים פיזיולוגיים, אני בטוחה שהם היו מראים את זה, אם היה לי איזה עליי, שאחרי שאני כותבת פוסט, חוזרת לי הנשימה. <laughs> לא, זה היה מטורף, פשוט זה הרגיע אותי. וגם התגובות היו מאוד תומכות וחמות, וגם מלא דברים, אנשים הציעו הצעות ממש טובות מהפייסבוק, וממש עזרו לנו. ואמרתי לה, אז עכשיו, נועם לא אהבה את זה. נועם אמרה, אני בן אדם פרטי, אני לא רוצה שתכתבי. אמרתי לה, נועם, תוותרי לי, תוותרי לי. אני צריכה את זה, זה עוזר לי. אפילו אם אף אחד לא יקרא, זה עוזר לי לכתוב. וגם אנחנו, הנה, את
0: הטיפול בגרמניה השגנו מהפייסבוק, והרבה דברים. כי ספיר, אבא של נועם, גם כתב, אבל נכון. הרבה פחות ממך והרבה פחות בפרטים. הוא כותב אחרת. כן. הוא כותב אחרת. Mm-hmm. הוא מנדס מחשבים, <laughs> את
1: יודעת, <laughs> ו... למרות שהוא רגיש, <laughs> ועם יכולת, עם אינטליגנציה רגשית ויכולת ביטוי, אבל יש לו סגנון אחר. הוא יותר תכליתי. נועם אמרה, אני מוותרת לך, אבל אני רוצה לראות מה את כותבת. היא אישרה את הפוסטים שלי, ואגב, למשל, על סידני בת הזוג לא תמצאי מילה. כן. עד מותה. היא לא הסכימה, לא פרסמתי. סידני רצתה שאני אכתוב עליה, אני רציתי לכתוב עליה, ונועם לא הסכימה. אז לא היה. אבל אחרי מותה אמרתי לה, גברת, את רוצה לשלוט על מה שאני כותבת? תחזרי לפה ותחיי. את לא חיה? אז תקפצי לי. אני מפרסמת מה שאני רוצה עכשיו. זהו. וכתבת דברים שלא יכולת להגיד, כאילו? אני בן אדם מאוד ישיר. אני כל הזמן אומרת, אני בחורה פשוטה מבאר שבע, אני לא מתוחכמת. אני אומרת הכל. לא, כתבתי דברים שאני גם אומרת. הכתיבה לא אפשרה לי לבטא את מה שלא העזתי ביומיום. הכתיבה אפשרה לי נקודה. היא שחררה אותי.
0: איזה שיחות היו באמת עם נועם ועל האפשרות של מוות ו... למשל, שאלתי אותה אם יקרה לה
1: משהו, מה היא רוצה שיקרה עם הביציות. אז היא אמרה, את יכולה לשתול אותם בגינה ותראי, אולי יצמחו עגבניות. כן. כן, בדיוק. אז אמרתי <laughs> לה, אוקיי, זאת אופציה אחת. <laughs> אופציה שנייה זה שתהיה הולדה לאחר המוות. אז היא אמרה, איך הולדה אחרי המוות אם אני מתה? אז אמרתי לה, זה לא יושתל ברחמך, זה יושתל ב... יש כזה דבר, הולדה לאחר מוות, את יודעת שיש ילדים ש... גברים צעירים שנפטרו, שעשו תרומת זרע, יש בישראל ילדים שהולכים לבית ספר היום, מהתרומות האלה. פשוט התגלגל אליי איזה מאמר של משפטן, פרופסור צבי טריגר, ושל סוציולוגית פרופסור יעל שילון, מקווה שאני אומרת את השם נכון, סליחה שאני לא זוכרת. שהמאמר עוסק בהולדה לאחר מוות, על אתיים של הדבר הזה. כן.
0: זה אין, לא עולה בישראל, זה עולה בישראל, זה עולה בישראל יש תעמים. עכשיו
1: הצעת חוק על זה, זה עולה דרך הסיפור של חיילים. של חיילים, אבל בדיוק. אבל זה לא רק חיילים, אנשים צעירים מתים, גברים ונשים מתים בישראל רבים, מסרטן, מתאונות. איך היא הגיבה כשהעלית את הנושא? אז היא אמרה, אבל למה את רוצה את זה? אז אמרתי לה, כי כן, אני רוצה שיהיה לך המשכיות. אז היא אמרה, אותי באופן אישי, המשכיות לא מעניינת. אחרי מותי, לא מעניין. אבל אני אגיד לך מה קד ימלא אותי אושר. אימא, תתרמי את זה. אם אני אדע שהביציות שלי הגיעו לנשים שלא יכולות ללדת, שאין להן ביציות, שהן עקרות, תתרמי את הביציות שלי. כן, אני רוצה. ואז אני חשבתי שזה פשוט uh, כמו תרומת איברים, שישאלו אותי ואני אחתום, וזהו, מסתבר שלא, שזה הליך משפטי, צריך לגשת לבית משפט, צריך אישור של משרד הבריאות. בקיצור, זו פרוצדורה, ואנחנו
0: בהתחלתה עכשיו. אנחנו עושים את זה. ויש ברקע של זה איזו תקווה שאת תכירי את הצאצאה שיוולד מהביציות מה האלה? בוודאי, בוודאי.
1: יש כבר נשים שמחכות לביציות האלה, כבר איתרתי אותן. כי צריך להגיע לבית משפט עם הנתרמת. הנתרמת חייבת להיות אישה ללא ייצור ביציות, תורמת חייבת להיות בגיל 21 עד 35, זה חוק הביציות, אומר, והיא הייתה צריכה להביע את הסכמתה. Okay. אז כתבתי את הפוסט הזה, וזו העדות, זה נכתב בחייה ולאחר אישורה, היא אישרה את הפוסט הזה, כמו כל שאר הפוסטים. אז זו הראיה שהיא רצתה את זה, זה, זה הצוואה שלה, זה מה שהיא רצתה וזה מה שאני
0: אעשה. כתבת טלוויזיה הזאת, אני ראיתי את נועם אומרת משהו כמו, מתכחשת לאפשרות בכלל שהיא תמות. היא תנצח את זה, היא תגמור את זה. ברור, ברור. דיברנו על זה באופן תיאורטי כמובן.
1: נועם ממש, נועם, בגלל זה באמת, בגלל זה השם של הסרט, לחיות כאילו יש מחר, וכאילו כל כך ברור שיהיה מחר, אין האופציה שלו. בגלל זה אנחנו, בגלל זה אמרתי לך שהמוות שלה הפתיע אותנו, לכאורה הייתה שלב ארבע. סרטן שהתחיל מהלב, התפשט לריאות, למוח ולעמוד השדרה. כל הגוף גרורות, היא כבר צלעה, היא הייתה עם הבצקת, היא שכבה, היא הייתה מצב גופני והיא עוד מנסה להתרומם, לא מצליחה להתרומם והיא עוד...
0: עד הרגע האחרון. ומה גרם לך להחליט להמשיך לכתוב? עכשיו שאת כותבת את היומן של החיים לאחר המוות. המוות?
1: כי אם כתיבה היא מקלה ומשחררת, אז עכשיו יש כאב לא פחות גדול שצריך לשחרר אותו, אפילו יותר גדול. אבל היא עדיין מקלה ומשחררת? כן. אני חושבת שאם לא הייתי כותבת הייתי משתגעת. בסדר.
0: את יודעת מה? אידוטית,
1: סליחה. הכתיבה זה הציפרלקס שלי. <laughs> עכשיו אני חושבת על זה. כשאני מדברת איתך, אני חושבת על זה. קודם כל אני בוכה הרבה. אני יכולה סתם לראות סרט, שיר. אני מתחילה לחקוץ. אני בוכה הרבה בנהיגה. אנשים מספרים לי ופתאום עולות לי דמעות. ואני אומרת, תתעלמו. פשוט תתעלמו, תמשיכו, זה יורד וזה יעבור. זה חלק מהחיים, זה כמו שאני נושמת.
0: אנשים נכון נלחצים מבכי, ואני אומרת, מה יש לי ללחץ מזה? אני לא יודעת אם נלחצים מבכי כמו שנלחצים, למשל עכשיו, אני מרגישה, אני נלחצת כי אני, אין לי שום דרך לעזור לך בזה. אבל אני רוצה להגיד לך משהו, אין לך שום דרך לעזור לי מלכתחילה. נכון, ברור.
1: את יודעת שנועם הייתה חולה, אמרו, איך אפשר לעזור לך כל הזמן? אז הייתה לי תשובה קבועה, יש לך תרופה לסרטן? אף אחד לא יכול לעזור לי. אפשר להביא לי עוגת גבינה, שאני נורא אוהבת. אני מעריכה את זה, אני לא אומרת את זה בזלזול. אני מאוד מעריכה את זה, אני יודעת שחברים דואגים, וכל הזמן בואו נוציא אתכם, נלך לפה, נלך לשם, ו... אנשים מלאי כוונות טובות, אבל צריכים להבין שלהורים שכולים אי אפשר באמת לעזור. כך אני חושבת. בסוף, בסוף, בסוף אי אפשר לעזור לנו. כי קרה לנו הדבר הכי, הכי, הכי נורא שיכול לקרות. אין. תאמיני לי, אם אני הייתי מתה, זה היה פחות נורא. כן. אם היית קוט... תולשת לי איבר, זה היה פחות נורא. אין, דבר יותר נורא, אין. את יודעת, עסק אשר ציטט, נפגשנו איתו הורים שכולים והוא ציטט שם את המשפט של דוד המלך. ומאז הציטוט הזה הולך איתי. לו היה מותי תחתיך. לו אני תחתיך, בני אב שלום. כן. זה תמצית העניין. אין הורי שקול שלא יגיד לך שיקחו אותי ולא את הילד שלי. אבל אין החלפות ואין עסקים עם אלוהים, כי אין אלוהים. ואין, אין, אין, פשוט אין, אין יכולת, אה, אנשים אומרים לי, זה יהיה לך יותר קל עם השנים. אולי.
0: עברנו רע מעט זמן. אני
1: זק... לא יודעת אם הזמן, אה, אה, לא יודעת. זה מה שאני אומרת לאנשים, אני אומרת להם, תקשיב, הם אומרים, היא איתך, היא איתך כל הזמן. אמרתי, מה זה איתך? הזיכרונות איתי, אני יכולה לסתכל בתמונות, אני יכולה לראות את הכתבה של ערוץ 11 בלופ, אבל... זה נקטע, כאילו, אם, אם נסתכל רגע על נועם בגיל ארבע. הלוא היא עשתה עוד המון דברים אחרי. וואו, היא הגיעה לגיל ארבע עשרה, עכשיו את מסתכלת על ארבע עשרה, זאת אומרת, וואו, כמה דברים היא עשתה, ועכשיו, עד גיל עשרים וארבע. מה עוד היא הייתה יכולה לעשות עד גיל שלושים וארבע וארבעים וארבע? הילדה הזאת הייתה כובשת את העולם. אני מצטערת על ההחמצה, על הפספוס, על כל מה שהיא עוד הייתה עושה.
0: נשארה בך בח- היכולת... ליהנות מהדברים שכן יש, א', מדברים, כן. מהזיכרונות שלה, וב', מילדים כן. אחרים, ודברים כן. אחרים שאתם עושים בחיים.
1: אנשים שואלים אותי, את צוחקת? כן. כן, איך אומרים, אם צובטים אותי, אני מצטווטת, אם מצחיקים אותי, אני
0: צוחקת. אני יכולה לצחוק. היא נשמעה כמו ילדה נורא מצחיקה. הסיפור קוראת. של תשתלית הביציות שלי בגינה. קורעת צינית,
1: צינית מאוד, קורעת סטנדאפיסטית, בחסן. כן, אני נהנית, ואני לא איבדתי טעם לחיים. קודם כל, יש לי עוד שני ילדים. כן. אני יכולה להגיד לך ש... זה גם אני חושבת, כל ההורים השכולים יגידו לך. זה שאני בחיים עכשיו זה החלטה. זה לא אינרציה. את בחיים, את היית בחיים אתמול, ואת היום בחיים, ואת מן הסתם תהיי בחיים. את לא חושבת על זה. אם יהיה מזל,
0: אני לא חושבת על זה
1: בכלל. את קמה בבוקר, ונראה לך ברור, נכון? כן. ואינרציה. אני לא. אני החלטתי שאני ממשיכה לחיות. יותר, בוא נגיד ככה, יותר טבעי לך לחיות עכשיו, נכון? ולא למות? כן. לי יותר טבעי למות. אני לא אובדנית, אבל יותר טבעי היה לי, כשנועם נפטרה, ללכת לאיזה מגדל ולקפוץ. זה לא היה מופרך בעיניי בכלל.
0: אז מה היטה את הכף?
1: הילדים... הילדים האחרים שלי.
0: אמרתי, אני לא אעשה להם את זה. זאת החלטה.
1: אני זוכרת ששאלתי את הספר שלי, אני לא הולכת, אני הולכת למספרה רק לצבוע שיער, אני לא אחת שעושה פנים או משהו. גם זה הלוואי, ולא, הלוואי והייתי מספיק אמיצה כדי ללכת עם שיער לבן. והספר שלי הוא אב שכול גם, ואני צובעת השיער אצלו כבר 25 שנה. אנחנו ממש חברים, אני מאוד אוהבת אותו. ובנו הבכור נהרג בתאונת דרכים. ואני זוכרת שנועם נפטרה, באתי אליו אחרי השבעה ואמרתי לו, איך המשכת לחיות? אז אמר לי, יש לי מילה אחת להגיד לך, נכדים, מהר. כן. אז, uh, טוב, נכדים, את יודעת, זה לא הסבא וסבתא עושים. כן. <laughs> אז אני מפעילה לילדים שלי לחץ בלתי מתון, והם uh, אומרים לי, תתעזרי בסבלנות, ואני מחכה, ממש מחכה לנכדים, זה. והסרט הזה, זה גם, והביציות של נועם. יש לי כאילו עוד אתגרים.
0: ומכל האנשים האלה, העשרות אלפי אנשים שעקבו אחרי הכתיבה שלך, נוצרו גם חברויות, ידידויות? ממש. כן? כן, יש כאלה שרוצות לפגוש אותי
1: מחוץ לפייסבוק. כן. ואני נפגשת. קודם כל, עשיתי לי חוק עם... פונים אליי הורים שכולים, זה מיד. ואני נפגשת הרבה. אפילו ארגנתי אצלי מפגש שלי עם אמהות שכולות, אבל גם בפרטי. יש כאלה קבוע, אני מתכתבת איתם כל הזמן. אנחנו מבינים
0: אחד השני בקודים. למרות שלכל אחת יש נסיבות אחרות לגמרי? כן,
1: את וזה לא משנה. ולמרות שגם סוציולוגית זה אנשים הכי לא קשורים אליי. הכי ביוגרפיה אחרת, מצביעים למפלגות אחרות, נראים אחרת. אני תמיד אומרת, זה הברזל התיך אותנו באותה נקודה. את לא יודעת כמה שזה מחבר. וואלה. בדבר הכי, הכי משמעותי בחיים שלנו, חווינו את אותה חוויה. כן. עם תגובות שונות, יש אנשים שלא יוצאים מהמיטה. אני, כן, נפגשתי עם נשים, נשים בעיקר, רק, לא עם גברים. רוצות להיפגש, לדבר, זה קרה עוד
0: לפני, עוד לפני שנועם נפטרה. ממש כמה חברות יצאו לי מהפייסבוק. אני מבינה למה כולם פונים אלייך, כי את שמת את עצמך תחת זרקור, ואני כן. מניחה שמחפשים אצלך תמיכה. כן. אבל משהו מכל המפגשים האלה גם עוזר לך?
1: אז נחזור לתחילת השיחה. אני חושבת שזה הציפרלקס שלי, שאני מבטאת את עצמי,
0: ו... משמעותית עבור אחרים. אני חושבת שגם זה שבאת לדבר איתי כאן, זה יכול להגיע לאחרים כן. ולתת להם משהו משמעותי. כן. אז אני, אני מאוד מקווה. שמחה, <laughs> אני מאוד שמחה שפנית אליי ושפתחת את זה בפניי. כן, שמעתי שני.
1: את הפודקאסט הזה ואמרתי...
0: שאני אוהבת את הצורה שאת מראיינת. הייתי רוצה
1: להישאל על ידך.
0: <laughs> כן. אז באמת, הרבה, הרבה מאוד תודה, תמר. תודה לך, תודה. Thank you.